0: ¿Cómo están? Buenos días. Gusto en saludarles. ¿Qué tal les está yendo en este miércoles? ¿Cómo va la mañana? ¿Cómo pinta? Yo sé que a veces pesa los inicios de semana, pero bueno, ya estamos más para allá que para acá. Espero que andemos con toda la actitud y más porque pues ya octubre se nos está terminando. Ya sigue noviembre, luego diciembre. Ya prácticamente este, estamos ahora sí que poniéndole los cerrojazos finales a este año 2022, un año también de cambios importantes un año donde tratamos de volver a la realidad a la realidad y a la normalidad, <risa> a la realidad pues es que estamos en un sueño <risa> luego de repente me critican a veces en TikTok, no hombre me dicen cada cosa yo digo, ¿cómo le hago para no responderle a esta persona? pero bueno pues el que se lleva se aguanta, entonces este, me refiero a esta aparente normalidad que estamos teniendo, pues bueno, eh, fue un año así también, pues tratar de recobrar todo, de volver a la escuela y de volver con muchas cosas. Y esta, esta pandemia pues nos dejó, este, sí, muchas tristezas, pero también muchos aprendizajes. Nos dejó muchas enfermedades emocionales, entre ellas la depresión. Y en base a eso, en base a que la depresión, miren... Hay muchos motivos por los cuales un psiquiatra debería de hablar de la depresión. Es como que tiene sí o sí que hablar de la depresión y tiene que tener un conocimiento profundo sobre la depresión, el manejo integral de esta enfermedad, porque representa el 40, 50 y a veces hasta el 60% de la consulta en estas situaciones y porque pues la verdad es que casi todas las personas por lo menos... Eh, estamos hablando entre el 25 y el 30% de los seres humanos, de todas las personas que estamos en este mundo, en alguna ocasión, en algún momento de nuestra vida hemos tenido, tendremos, tenemos o tendremos alguna depresión. Así que es mejor conocer este tema. Entonces esa es una razón por la cual estoy hablando de esto y otro porque en una de las redes sociales, uno de los videos, véanlo por favor para que luego puedan entender esto porque ahorita no voy a hablar de síntomas de la depresión, ahorita voy a hablar de manejo integral de la depresión. Pero sí les encargo, por favor, ahí se los encargo que vean ese, esa intervención que tenemos en una de nuestras redes sociales eh, donde pueden ver los síntomas de la depresión de una manera muy clara, muy sencilla, rápida, y ahorita quiero hablarles sobre el manejo integral de la depresión. ¿Por qué quiero hablar de eso? Porque saben que la depresión, a pesar de que es tan frecuente, a veces es muy mal manejada, terriblemente mal manejada. Por ejemplo, hoy en la mañana recibo a un señor de 73 años, de háganme el favor, fíjate que una persona inteligente, brillante el señor, y me viene, porque doctor? Pues tengo depresión. Ah, bueno señor, a ver, véngase, vamos a ver qué me lo recomendó otro colega. Y me dice, es que le dieron, estaba tomando, ahí les van eh, los nombres, estaba tomando sertralina pero luego le dieron, le cambiaron a desvenlafaxina no sabe él muy bien por qué, pero se lo cambiaron. Aparte le dieron un medicamento que es para el Parkinson, y le digo, ¿usted tiene Parkinson? No. Entonces, ¿por qué le dieron ese medicamento? Y luego le dieron este, un antipsicótico. Oiga, señor, ¿usted escucha voces? ¿Tiene visiones? No. Y entonces, ¿por qué se lo dieron? No, pues no sé, doctor. Y me le dieron litio, un cóctel horrible y espantoso. Y ahí les voy a decir, ahí les encargo de dónde es este colega. No les puedo decir ni el nombre, se dice el pecado, pero no el pecador. Ni el nombre les digo, ni la universidad donde aparentemente hice una maestría, pero dices, hijo Jesús, no puede ser posible, eso no puede ser. Entonces, por eso les voy a decir, hay que tener un manejo integral de la depresión, que se, va, se fundamenta en tres pilares principales. El manejo integral de la depresión se fundamenta en tres pilares principales. El primero es fármacos adecuados, a dosis adecuadas y por el tiempo adecuado, por el amor de Dios. El segundo elemento es ayúdate a salir de la depresión. ¿Qué quiere decir esto? Ayúdate a través de una serie de actividades en los ritmos de tu vida, eh, me refiero a tu rutina diaria, tu rutina habitual, inclu incluyendo también los ritmos circadianos, que ahorita te los voy a explicar, una, a través de activación física e eh, intelectual y ciertos hábitos alimenticios, necesitas ayudarte, porque si, le dejas tú, si vas con el psiquiatra, dices ya me dio antidepresivo y se me va a quitar, ¿sabes qué? No, no se te va a quitar, porque precisamente por eso tenemos que tener una noción integral sobre el tratamiento, el tratamiento farmacológico nos ayuda con un 40, 50% de los síntomas, un 20, 30% está en tus manos y un 10 o 20% está en una psicoeducación de tu red social. Ese es el tercer pilar o el tercer elemento que tenemos que manejar. ¿Qué es eso? Y no son las redes sociales. Me refiero a la familia, me refiero a la pareja, si es que tienes una pareja, a los amigos, al trabajo y a la escuela. Esos son los tres pilares, los tres elementos que necesitamos considerar. Vámonos por partes, ya que les dije eso. Fármacos adecuados. Miren, ¿cuáles son los fármacos adecuados? Todas las familias de medicamentos son muy buenos. El mejor fármaco es el que puedas comprar, el que puedas conseguir. sí, O el que el te dé, si te lo da el seguro social, si te lo da la seguridad social que tengas, ese medicamento va a ser bueno, si lo puedes comprar, por supuesto. ¿Y por qué les digo esto? Porque a veces estamos obsesionados por comprar una cosa que a lo mejor cuesta dos mil pesos y dices, oye, ahí se me fue casi el 10, 20% de mi sueldo de una semana. Pues no me compres ese medicamento porque te vas a estresar bastante. Mejor cómprame un medicamento que te va a costar 60, 70 pesos y que tú puedes pagar. Oye, doctor, ¿es bueno? Por supuesto que es bueno. Sertralina, paroxetina, floxetina, venlafaxina, desvenlafaxina, agomelatina, duloxetina, volteoxetina y mipramina y todas las inas amitriptilina todos son buenos este, medicamentos. ¿sí? Pero hay unos que me cuestan hasta 40, 50 pesos y otros que te los puedo vender. Bueno, yo no, pueda porque no vendo fármacos, pero otros que te pueden costar 2 mil pesos, 2 mil, 2, 500, mil pesos, son muy caros los medicamentos. Entonces, cómprame el medicamento que tú puedas pagar sí, o que te puedan decir. Y luego después, fíjate, ya que tengas el medicamento, porque yo te dije y se lo firmo a quien me diga que no es cierto, ¿sí? este, todos los medicamentos son buenos, hay que darlos a dosis adecuadas. Entonces, fíjate, el fármaco importa, pero también importa la dosis. Les vuelvo a decir este señor que le estaba platicando al inicio de nuestra conversación, un señor de 73 años que me le dan sertralina y toma 25 miligramos. ¿Sabes qué le va a hacer esa sertralina 25 miligramos? Nada, absolutamente nada. Es una dosis para un niño, es una dosis de impregnación para un niño de 5, 6 años. No sirve para nada. Entonces fue con la otra persona, con otro colega, y le dijo, pues es que le tengo que cambiar el medicamento porque no le sirve. ¿Para qué se lo cambias? ¿Sí? O sea, si la sertralina es buena y es muy buena, pero la dosis que le estás dando, pues evidentemente que se la puedes dar 30 años a la criatura, ¿verdad? Y no se va a componer. A eso me refiero cuando te digo que hay que dar una dosis adecuada. Todos los fármacos, siempre tú debes de preguntarle a tu psiquiatra y tú métete a, a buscar información en las páginas que sean oficiales, búscame la clínica Mayo Búscame a lo mejor la plataforma de Estados Unidos o búscame la de España o búscame la de Inglaterra, que son muy buenas y ahí puedes ver las dosis. Si tú tomas un medicamento, me dices, doctor, yo estoy tomando Benlafaxina. ¿Cuál es la dosis de Benlafaxina? Bueno, la dosis de impregnación empezamos con 37.5 y podemos llegar hasta 3. Es que a mí me la quitaron, doctor, cuando tenía una pastilla porque me dijeron que no servía. Pues muy mal porque eso no se hace, entonces lo, tenemos que buscar la dosis adecuada del fármaco. Y siempre, fíjense bien, siempre un fármaco se empieza, es como una escalera, es como un escalamiento, se va a, se va a titular hacia la alta. ¿Qué significa eso? que si estamos con la benlafaxina que te dije, voy a empezar con 37.5, pero te voy a decir, esta dosis es nada más para ver que tu cuerpo lo tolere, a ver cómo reaccionas, cómo respondes, para ver efectos adversos, si es que te lo provoca, y luego esta, esta dosis no te va a servir, la que posiblemente te va a servir es la de 75, 150 225, y eso tenemos que llegar en un tiempo de... Una de una a tres semanas o hasta seis semanas. Entonces, fijan todo lo que está involucrado en un manejo correcto de los fármacos, para que si ustedes se los van a cambiar muy rápido, díganle, no, no se los pueden cambiar tan rápido porque no les va a ayudar eso y de nada va a servir. Y lo otra es el tiempo adecuado. Entonces, ya hablamos del fármaco adecuado, que es el que puedes comprar de la dosis adecuada, que ya te dije cómo, y luego si quieren después ahondamos en cada uno de esos, porque creo que es muy importante, y el tiempo adecuado. ¿Qué es el tiempo adecuado? Pues esto que te digo del escalonamiento, generalmente una dosis pequeñita de impregnación se maneja de 3 a 7 días. ¿Por qué? ¿Por qué ese tiempo? Porque es el tiempo que se tarda tu sistema, tu hígado. Tú este aparato gastrointestinal en adaptarse, en reconocerlo, en ver cómo te va con otros alimentos, en ver si tienes, tomas otros medicamentos, cómo te vas a adaptar. Es el tiempo de adaptabilidad. Una vez que tienes una semana, entonces ya vamos a llegar a dosis terapéuticas. Dos semanas o tres semanas vamos a ir incrementando el tiempo. Tampoco que te lo cambien el medicamento si no ha pasado entre tres y seis semanas. Porque a veces yo sé que tú estás muy desesperado, muy desesperado, porque tienes la depresión y se siente horrible. Yo ya les había dicho en el, en el video este que les hago alusión, que las, que las personas con depresión dicen estoy muerto o muerta en vida. Y yo sé que cada, cada minuto, cada hora cuenta. Pero si te cambian el medicamento y no han pasado tres o seis semanas, ¿sabes qué vas a pasar? Vas a volver a empezar con otro fármaco y luego con otro, y luego con otro. Y a veces esto se, se convierte en una, en una carrera del cuento de nunca acabar. ¿Por qué? Porque no te llevaron con un fármaco a una dosis adecuada, ¿sí? y en un tiempo adecuado. Eso es en cuanto a los fármacos. Ahora vámonos al otro aspecto, al segundo pilar que les decía, ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? O sea, es muy importante también, una persona que tiene depresión no tiene motivación para hacer nada, no puede pensar, no tiene ganas de nada, no tiene humor de nada. Yo sé que te sientes de esa manera, pero tú necesitas hacer cosas. Es sí o sí. Es que no quiero, doctor. Pues con la pena, pero tienes que hacer. Entonces uno como terapeuta tiene que explorar con darle qué tips. Como si, si me dices, oye, ¿cómo me puedo ayudar? Bueno... Pues si a ti te gustaba mucho la lectura, tienes que volver a leer. Doctor, es que no me puedo concentrar. No te pido que leas a lo mejor 100 hojas que te fuiste, pero que empieces a leer 2, 3 hojas. Oiga, doctor, a mí me encantaba a lo mejor irme a mi jardín. Pues vete a tu jardín. Oye, a mí me encantaba irme con los amigos. A mí me encantaba irme al cine. Ve, es que no tengo ganas. Ve, o sea, obliga a tu cuerpo que la fuerza interna que todo el mundo tenemos que nos saque adelante, porque nadie queremos, Nadie queremos hacer las cosas, pero tú necesitas ayudarte de esa manera. Entonces hay que recobrar tus actividades que hacías cotidianamente. Otro aspecto muy importante es cómo te me estás durmiendo. Doctor, es que me duermo a las 3, 4 de la mañana. Pues muy mal, porque te tienes que dormir. Si te dormías a las 10, a las 11 de la mañana, tienes que volver ahí. Y si me dices, doctor, ¿me como me duermo a las 4 de la mañana, pues me despierto a las 12, 1. Pues muy mal. Es que no, no voy a rendir. Vete recortando gradualmente. O sea, este tratamiento de recuperación de tu persona es gradual. No te pido que si te duermes a las 4 de la mañana y antes lo hacías a las 11 de la noche, pues obviamente que no lo vas a lograr. Pero vámonos poquito a poquito, poquito a poquito. Tenemos que volver a eso. Actividad física. ¿sí? ¿Qué significa la actividad física? Que te me salgas Si tienes un parquecito cerca de tu casa a caminar. Es que no puedo, Doctor. No puedo, si puedes, todo mundo podemos. No, pues es que no puedo. Bueno, si no puedes, por lo menos salte a alguna parte de tu casa donde te dé el sol. Ponte a que te dé el sol con ropa cortita, a lo mejor con una playera, con una blusa que no tenga mangas. Ponte un short de una manera que estés cómodo. cómoda. para qué? Para que recibas los rayos del sol. Fíjate que la luz, la luminosidad es muy importante para las personas que tienen depresión. Y no me van a dejar mentir los que tienen una depresión severa que lo... Menos que quieren es que les dé el sol, porque están con las persianas y con las cortinas y todos así echados en la cama con la cobija hasta acá. Pues por eso no salimos adelante, entonces hay que hacer también eso, ¿sí? Y los alimentos, ahí les encargo también los alimentos, porque este señor me decía, doctor, es que no tengo apetito. Yo sé, señor, que no tiene apetito, pero usted necesita comer aunque sea poquito, doctor, es que muy a fuerza me tomo un café con una galleta perfectamente Bueno, ¿el café le gusta la leche? Sí, pues póngale un poquito de leche, tomes unas dos, tres galletitas, al ratito se me toma se me come unas nuecesitas, algo así. A fuerza, porque tienes que hacerlo. Si tú no haces eso, yo te puedo dar el mejor medicamento, a la mejor dosis, y por el mejor tiempo no te vas a curar. ¿okay? Y vámonos rapidito con el tercer este, pilar, que es la psicoeducación. Fíjate que la psicoeducación es muy importante. A veces las personas no podemos ni siquiera ponerle nombre a lo que nos está sucediendo. Yo lo entiendo, la depresión es una enfermedad muy fea, muy espantosa y que es difícil de que a veces le puedas poner nombre porque dices no sé cómo me siento, lo único que sé es que no me siento bien, lo único que sé es que no puedo comer, lo único que sé es que no quiero ver la tele, lo único que sé es que pues ya no quiero estar con mi pareja. O sea, son cosas así. Entonces... La psicoeducación consiste en que conozcas que toda la serie de síntomas que tiene, tiene un nombre que se llama depresión. ¿Y qué significa que psicoeducar a tu red familiar? Es con quien tengas confianza, si es con tu familia, si es con tu pareja, con tus amigos, que les digas, oye, estoy pasando por una situación de depresión, esto se vive de esta manera, es así, tengo estos síntomas. Entonces, pues para que les ayuden. ¿Cómo les van a ayudar a la familia? comprendiendo, siendo empáticos, empáticas, entendiendo. No me le digan, échale ganas, échale ganitas, tú puedes. No le digan eso. O vete a la iglesia. Miren que yo soy, o sea, dicen que, no, que los psiquiatras no deben tener religión, pero bueno, pues yo sí tengo, pero me la guardo y ahí les digo cuál. Luego les diré, ¿sí? En alguna confesión de los psiquiatras, pero ahorita no. Entonces, lo que sea, o sea, <coughs> ¿qué quiere decir con esto? Que las familias tienen que estar como atentas de lo que le está pasando a algún miembro de la familia o a la pareja, al esposo, a la esposa, para que le puedas ayudar, para que lo puedas entender, para que seas empático y que le ayudes. Porque a veces, o sea, si los fármacos están súper bien, si la persona se está ayudando a sí mismo, pero la, si, el medio ambiente no le ayuda, pues, malo el cuento. Entonces, se fijan, estos tres pilares tienen que ir en sintonía y todos los tenemos que tratar. ¿sí? Por eso yo les decía que la depresión necesita un manejo integral, porque si no, no vamos a poder. Pues ahí les dejo este tema, digo, a mí me apasiona, como se podrán dar cuenta, me gusta mucho el tratamiento de esto, porque pues es lo que más vemos, es lo que más vemos y es de lo que más sufren las personas, así que yo espero que este contenido ustedes lo encuentren interesante, apasionante, que lo compartan, que lo critiquen también, porque no, que me hagan sus observaciones, sus sugerencias, y siempre dispuesto a responderles, a veces me tardo porque ando en otras cosas, porque soy disgregado, pero les contesto. Les mando un abrazo caluroso, que, tengan, eh, que sigan teniendo un bonito miércoles y por aquí nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.